0: Herzlich Willkommen bei PP.com, der Podcast rund um Personalkommunikation und Wissensmanagement in Ihrem Unternehmen. Hier hören Sie, was in anderen Unternehmen gut läuft und was Sie besser nicht ausprobieren. Und Sie bekommen jede Menge Tipps von Expertinnen und Experten. Ich unterhalte mich mit Paul Kündiger. Geschäftsführer der Druckerei Königsdruck. Er erzählt uns, wie er vom Berliner Hip-Hopper zum Geschäftsführer der innovativsten Druckerei Deutschlands transformierte. Und wahrscheinlich nicht weiter verwunderlich, dass ähm, so ein Typ ziemlich viele gute Ideen mitbringt. Wenn es darum geht, zwei Teams zusammenzuführen und äh, da eine ordentliche Kommunikationsstruktur reinzubringen, wo alle abgeholt werden, es geht um Mut, Mut, die Kontrolle abzugeben. Es geht äh, auch darum, Mut zu haben, mal eine falsche Entscheidung zu treffen. Und äh, zum Ende sprechen wir auch noch über Nachhaltigkeit und Zukunftsversionen. Also ich würde sagen, wir hören einfach mal rein. Welcome to the podcast, Paul. Schön, dass du da bist. Ja, freut mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Ähm also, ich habe hier eine Erfolgsstory auf meinem Blatt stehen. Und zwar äh, vor 20 Jahren aus einer Bierlaune gegründet.
1: Zitat. <lacht> eine Bierstorming-Idee, ja richtig. Und mhm.
0: äh, heute ähm, innovativste Druckerei Deutschlands. So oh. eine Aha. Auszeichnung habe ich ähm, ja. gefunden. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, lass uns mal an deiner Erfolgsstory teilhaben. Wie... Was ist in den 20 Jahren passiert? Oh Gott, na
1: dann müssen wir jetzt glaube ich auf den äh, siebenteiligen Podcast hinweisen, der diese Reihe <lacht> begleitet, das Leben des Paul Kündiger. Nein, äh, was ist passiert? Ich... Ähm Vielleicht fange ich so an, ich komme ja eigentlich aus so einer Akademikerfamilie, die natürlich, wo das Studium das nach dem Abi natürlich ein zwangsläufiges Muss ist und habe dann, sage ich mal, Anfang 2000 angefangen zu studieren in Potsdam, weil na, was macht man nach dem Abitur, ist ja klar. Aber äh, trotz Akademiker waren die jetzt auch nicht so geldgeberisch, äh, wie man sich vielleicht erhofft. Und ich musste da relativ früh anfangen, immer äh, zu gucken, wo ich meine Kohle herbekomme. Und habe dann mit einem äh, Freund zusammen, der, wir waren beides Musiker, er Produzent, äh, ich äh, ein Hiphopper, so typischer Berliner. Äh, haben wir zusammen einfach überlegt, wie können wir denn Geld machen in einer Bierlaune heraus, äh, einfach überlegt, wir können ja unser Tonstudio, wir hatten so ein kleines äh, Tonstudio im, äh, in Waldmanns Lust dort, äh, so ein Homestudio, ja, äh, wie könnte man das ja vermieten, auch an andere, nicht nur selber das da sozusagen äh, nutzen, sondern das auch vermieten und äh, das haben wir dann auch gemacht eine Zeit lang und äh, waren auch ganz froh, dass wir da wahrhaftig, äh, sage ich mal, 80 Euro oder so am Tag mal verdient haben, also es war richtig viel Geld für uns damals und ähm, ja, das war sozusagen mein Nebenverdienst neben dem Studium, dass ich da also dann äh, dort äh, versucht habe, so Künstler irgendwie zu äh, akquirieren, die dann damit aufnehmen. Und ähm, das kam natürlich schnell auf die Idee, dass das nicht ausreicht. Ähm, 80 Euro sage ich mal, oder halt auch diese acht Stunden im Studio, was, was kann man da nehmen? Ja, irgendwie, also da, der Verdienst war einfach nicht ausreichend genug. Und wir uns dann überlegt haben, na Mensch, äh, wie wäre es denn, wenn wir da noch andere Dinge, diesen Künstlern, die waren ja vor Ort, ja? also es war ja Berlin damals vor 20, oder 22 Jahren, war das ja schon auch der Hip-Hop noch relativ begrenzt. Also man kannte so die Leute, die da aus dem Umfeld, die da auch immer alle waren und äh, haben überlegt na, was können wir denen anbieten? Und da war ein Thema davon natürlich Aufkleber. Also Sticker waren immer so ein Thema in Berlin und die auch immer gefragt haben, dass man, kennt ihr nicht jemanden, der das da machen kann? Und ähm, dann haben wir angefangen, uns zu überlegen, okay, wo können wir denn diese Aufkleber herbekommen? Und sind dann sozusagen durch ganz Berlin getigert zu allen möglichen Druckereien, um zu fragen, ob die den Aufkleber anbieten. Und es war gar nicht so einfach, ja, bis wir dann eine Druckerei gefunden haben, die dann... Ähm gesagt hat, ja, wir können das für euch machen. Und äh, waren dann froh, dass wir dann Produzenten hatten und äh, haben dann auch angefangen an unsere Künstlerkollegen dann ein Merchandise, sage ich mal, in Form von T-Shirts, äh, Druckprodukten und diesen Aufnahmen. So, ich glaube, der erste Titel unserer Agentur hieß All Around the Sound, ja, Nord Connection, so hieß das Ding, ja, also völlig verrückter Name. Und äh, ja, das äh, vielleicht zusammenfassen, damit wir zwei Folgen überspringen können, war dann halt eigentlich so, erfolgreich, sage ich mal, dass dann irgendwann der Punkt kam, 2005, glaube ich, ob ich dieses Studium noch, noch weitermache oder ob ich dann sozusagen mich dazu entscheide, eigentlich eher das Business aus dem Büro zu machen. Wir hatten dann auch so ein Büro gemietet und waren dann auch schon drei, es waren noch alles Kumpels, sage ich mal. Und ähm, das war dann so die erste wichtige ähm, oder sehr auch interessante Entscheidung meines Lebens sozusagen, die äh, dazu führt, dass ich gesagt habe, okay, also Studium war scheinfrei, ich habe Lehramt studiert, da hätte eigentlich nur noch die Prüfung machen müssen und äh, habe dann aber gesagt, nee, also ich sehe da so viel Spaß in meiner Arbeit dort, diesen vertrieblichen Kanal zu nutzen, die Leute von Stickern zu überzeugen, irgendwie da Aufträge ranzuholen und dann auch praktisch skalierbar meinen eigenen Erfolg irgendwie zu kreieren, dass ich dann... Ähm, ja, einfach entschieden habe, das Studium abzubrechen und dann halt, sage ich mal, alles in die Agentur zu stecken und wir dann auch so eine GbR dann gegründet haben. Das war auch wirklich eine sehr interessante Erinnerung im, äh, in Reinickendorf im Gewerbeamt, ja, wie man sich das so vorstellt, äh, war wirklich wie aus so einem Film, ja, aus einer deutschen Komödie, in so einem linoleum quietschender Boden und äh, eine verstaubte Person, die uns dann erklärt hat, wie wir den Gewerbeantrag ausfüllen müssen. Wir waren ja Nobodies, wir wussten ja gar nichts, ja. Und, das, das war die Gründung
0: mh, von Deine Stadt klebt?
1: Nein, also das war so, dass wir ja parallel noch Musik gemacht haben, ne? also das war ja unser Hobby und wir haben wirklich auch, ähm, ich wie gesagt, bin ja Musiker gewesen und ähm, aber da auch sehr viele Auftritte gehabt und so weiter. Also wir waren dann schon in dieser Szene, sage ich mal, relativ aktiv. Und wir hatten damals, ähm, weil das ja auch immer mehr wurde mit diesen Aufträgen, weil wir auch immer nicht wussten, ah, wir können nicht immer mit einer CD oder einem USB-Stick dann zur Druckerei und wieder zurück. Und das war ja ganz schön aufwendig ja, für, für einen Auftrag da hin, dass wir dann gesagt haben, wir müssen irgendwie, sag ich mal, einen Online-Shop oder sowas äh, gründen und wir hatten damals ein Lied zusammen mit Damon Davis und Circulate, das war, äh, der hieß Deine Stadt lebt ja, und ähm, äh, mein bester Freund damals, der war bei Jam so ein Radiosender hier aus Berlin, der hatte so eine Hip-Hop-Sendung und der hat diesen Track, den wir Deine Stadt lebt, der hat den released äh, und hat den dort bei, im Radio einfach immer gespielt, obwohl das sag ich mal, vielleicht nicht durfte, aber er hat es einfach gemacht. Und äh, das hatte einen, äh, sage ich mal so, guten Erfolg. Das muss man sich vorstellen. Also das waren, glaube ich, innerhalb von zwei Tagen wurde der per MP3-Download. was gab es damals noch. Ne? Da gab es noch kein iTunes oder irgendwas, sondern das war wirklich noch, da konnte man sich von der HTML-Seite ein äh, MP3 runterladen. Ja? Aber wurde der 10.000 Mal äh, runtergeladen innerhalb von zwei Tagen. Das kann man sich wahrscheinlich heutzutage mit zwei Nullen bei äh, YouTube vorstellen, noch hinten dran. Das war so also wirklich ein sehr großer Erfolg. Und wir parallel gerade diesen Online-Shop irgendwie überlegt hatten und eine Domain brauchten für diesen Online-Shop. Und dann war natürlich Deine Stadt lebt so erfolgreich. Wir nennen ihn jetzt Deine Stadt klebt, weil ja alle Leute auf der Welt dieses Lied kennen natürlich und äh, dann ja auch die Nähe zu diesem, zu dieser Domain ja sehr nah ist. Ja. Und ähm, das ist natürlich totaler Blödsinn ist, weil jetzt kennt keiner mehr Deine Stadt lebt, aber Deine Stadt klebt ist geblieben <lacht> und war dann ab sofort die Domain, ähm, wo wir die Kunden dann, sage ich mal, oder die Musiker dann hingebracht haben zu sagen, na, bestellt doch einfach über den Online-Shop, dann können wir sozusagen das hier besser bündeln und äh, haben dann auch gemerkt, dass, äh, also das Internet ist ja so eine Art eigener Organismus, ja, dass wir also dort nicht nur Musiker, denen wir Bescheid gesagt haben, dort bestellten, sondern auf einmal wildfremde Leute, ja, die einfach Aufkleber gesucht haben wahrscheinlich und irgendwie gefunden haben und, ähm, haben gemerkt, wow, das ist ein Thema, das lässt sich ja fast unendlich skalieren, weil wir müssen können ja jetzt nicht nur Musiker ansprechen, wir können ja auch die Tischerei von nebenan, äh, die Arztpraxis, was auch immer, wer auch immer Aufkleber braucht, ja irgendwie dort ähm, bewerben ähm, und das kann man ja online noch viel einfacher tun, weil da müssen wir ja auch nicht raus und zu den Läden gehen, sondern wir können ja einfach Online-Werbung machen und mein Kollege damals, der Gregor Lösch, der hat sich dann mit diesem Thema ähm, Programmierung und auch ähm, Vertrieb im Online-Sinne, also wie kann man das bei Google irgendwie höher bekommen? Das war damals alles noch viel einfacher als heutzutage. Ähm, und Und damit hat er sich dann beschäftigt, auch neben seinem Studium sozusagen. Also der hat dann eigentlich BWL studiert und hat auch in seiner Abschlussarbeit dann unseren Shop und die Vertriebskanäle als Bachelorarbeit ähm, umgesetzt. Und ähm, ja, ich stand dann da ohne... Studium und ohne ausbildung habe dann im Büro gearbeitet, da meine acht äh, bis zwölf Stunden, manchmal sogar 16, das war wirklich schon ziemlich viel, würde ich jetzt nicht mehr schaffen, glaube ich. Ähm, und äh, das war, ähm, ja, das war dann relativ erfolgreich, wirklich, das war so über die Jahre, dass wir dann auch mit diesen drei Leuten, die wir da waren, das gar nicht mehr geschafft haben, ja? sondern wir mussten dann überlegen, wie können wir denn günstig Mitarbeiter äh, bekommen. Und dann war natürlich die Idee, okay, ähm, wir können ja äh, vielleicht einen Azubi oder sowas nehmen. ja, Aber wir waren ja gar kein Ausbildungsbetrieb oder irgendwas. Und dann war klar, wir brauchen einen Ausbilder. Aber wenn man einen Ausbilder hat, dann braucht er auch eine Berufsausbildung. Also war klar, okay, paul Königer braucht eine Berufsausbildung, weil wir müssen hier schnell Mitarbeiter ranbekommen. Und habe dann... Ähm, waren noch meine ersten Kontakte mit der IHK zusammen hier in Berlin, also während noch meiner Ausbildung dann zum Mediengestalter, die ich dann in der Druckerei, mit der wir zusammengearbeitet haben, gemacht habe, schon so einen Deal hinbekommen haben, dass also der Azubi- äh, auch wenn wir noch keinen Ausbilderschein hatten, dort aber in diesem Konglomerat an Druckerei und Agentur, äh, dass der mit bei uns arbeiten kann. Ja. Und dann äh, war unser erster offizieller Mitarbeiter eine der Azubine. Ja. Ist übrigens auch die beste Azubine ihres Jahres geworden. Muss man da mal sagen an der Stelle. Ja. Also ähm, ja, und das, sage ich mal, lief dann immer weiter, weil wir haben äh, mit der Druckerei, die dann natürlich auch sagte, ja, ihr schickt da ja jetzt ganz schön viel hier, ähm, da können wir das nicht mal besser bündeln irgendwie oder können wir das nicht mal vereinfachen. Und wie immer also ja, wir brauchen aber natürlich auch ein bisschen mehr Marge. Weil, wie können wir das machen? Und ähm, so hat, sage ich mal, haben wir viel gelernt, wie wir digitalen Input äh, in einen analogen Prozess einer Druckerei, in dem die ja Farbe auf ein Papier bringen, ähm, wie wir das machen können. Weil wir waren halt zwei Leute, die keine Ahnung von Druck hatten, aber Ahnung von ähm, Internet und von irgendwelchen digitalen Prozessen. Und haben das dann geschafft, dass wir also einen Workflow entwickelt haben, dass die Leute, wenn sie bestellt haben, dass wir die Druckbogen, ja, da sammelt man ja dann verschiedene Aufträge zusammen, als eine Form drucken konnten. Damit hat sich der Preis gefühlt halbiert und hat man natürlich dann auch mehr Ertrag und so weiter. Und ähm, das haben wir eigentlich so perfekt am Ende umgesetzt, dass die Druckerei mit uns gar keine Probleme mehr hatte, weil die haben eigentlich nur noch auf Play gedrückt. Dann, dann kamen hinten die Aufkleber raus und äh, wir mussten eigentlich auch nichts mehr machen, außer dann, sage ich mal, den Versand zu organisieren. Und ähm, so, das waren sozusagen die Anfänge ähm, der Aufkleberdruckerei Deine Stadt klebt. Ne?
0: Also ich stelle erstmal fest, ähm, wir haben ja nicht eine Erfolgsstory zu erzählen, weil ich habe <lacht> mich im letzten Jahr mit dir mal ausführlich unterhalten. Ja. Und das war eigentlich eine ganz andere Erfolgsstory, die ich jetzt im Kopf hatte. Jetzt so. ähm, ja. bist du ja, jetzt bist du noch äh, weiter quasi in okay. deine Vergangenheit rein ja. und hast die Erfolgsstory erzählt, aber ja. also genauso interessant, wie es äh, dazu kam. Und genau, wo wir uns eben letztes Jahr darüber unterhalten haben, war, ähm, was so in der Corona-Zeit alles passiert ist, würde mhm. ich dann quasi plötzlich als Inhaber viel, einer viel größeren Druckerei ja. wieder gefunden hast. Mhm. Ähm, vielleicht magst du uns die zweite Erfolgsstory von ja. dir dann quasi mal noch
1: zu Gemüte führen. Das ist, äh, das ist, eigentlich ganz witzig, weil wir natürlich jetzt einmal praktisch die Anfänge so ein bisschen beleuchten konnten, damit man mal weiß, wo, wo ich herkomme. Mhm. Und äh, am Ende, das, was du beschreibst, ist ja so schon fast, sage ich mal, das Ende. Ich hoffe jetzt nicht, das Ende meiner Erfolgsstory, dass da noch ein paar kommen, aber... Wollte gerade sagen, nicht das äh, Ende. Nein, 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 nicht das Ende. Aber <lacht> zumindest so, dass... Ähm, wie kam das? Also wir haben dort im Prenzlauer Berg dann irgendwann unser, unsere Firma gehabt, die, ich glaube, es waren da so 15 bis 18 Mitarbeiter so in dem Schnitt und haben aber dadurch, dass wir haben die selbst produziert, sondern wir haben immer die Aufträge angenommen und digital weitergeleitet, wie so eine Online-Druckerei. Ne? Und das Problem war natürlich dann irgendwann bei wachsenden Umsätzen, dass dann irgendwann die Druckerei selber gesagt hat, du, wir haben hier auch eigene Kunden, ihr könnt hier nicht immer, wir können euch nicht <lacht> immer priorisieren. Und also es gab dann so ein bisschen ich sage mal, nicht Probleme, aber einfach Schwierigkeiten, die dazu geführt haben, dass wir gesagt haben, ey, wir müssen eigentlich jetzt auch irgendwie selbstständiger werden. Ja? Aber es gab weder Mietflächen in Prenzlauer Berg, also wer jetzt den, die Mietsituation in Berlin kennt, der weiß, dass es so wahrscheinlich ähnlich wie in den anderen Großstädten, einfach sehr schwer, Gewerbeflächen in der Mitte irgendwo zu finden. Und ähm, dann kam ich mit einer, also wir haben natürlich auch mit verschiedenen Druckereien zusammengearbeitet, weil eine konnte das gar nicht mehr so stemmen. Und eine davon war Königsdruck, ähm, denn mit einem Inhaber, Olaf König, deswegen kommt der Name Königsdruck daher. Der, sage ich mal, der Stein des Anstoßes war, dass er schon über 60 war, also schon auf die 65 zuging und der Mietvertrag, der hier sehr lange läuft, also das ist ja mal so zehn Jahre, sage ich mal, der muss jetzt neu unterschrieben werden und das war für ihn so eine Grundüberlegung zu sagen, geht er jetzt nochmal in seinen in den Wettbewerb äh, mit einer Druckerei von 30 Mitarbeitern äh, und unterschreibt nochmal zehn Jahre Verpflichtung hier ne? und ähm, kam dann selber zum Schluss, er hat keinen, der das übernimmt in seiner Familie oder so. Er wird das irgendwie versuchen zu veräußern oder irgendwie einen jemanden Nachfolger, einen Nachfolger zu finden. Und so kamen wir dann irgendwie ins Gespräch, weil wir die Drucktechnik, die er besitzt, ist so eine spezielle, die halt auch Kunststoffe und Folien und so weiter bedrucken kann, was natürlich für uns Aufkleber perfekt war, weil wir ja nicht nur Papieraufkleber, sondern auch Folien haben und so weiter. Deswegen kannten wir ihn da schon eine ganze Weile und so kamen wir ins Gespräch und er sagte, naja, Paul, guck mal, ähm, hat mir diese Geschichte erzählt und für mich war das natürlich so, wow, ja, hier in Reinickendorf ist zwar, sag ich mal, ein bisschen weiter nördlich, also nicht in der Mitte, aber sehr gut angebunden und vor allen Dingen eine riesige Produktionshalle. Ja. Also für uns, äh, als ich das gesehen habe, dachte ich mir, das ist genau das, was wir suchen, hier können wir damit einziehen, hier kann meine Agentur mit einziehen und wir verfügen auch über diese gesamten schönen Druckkapazitäten, das wird ein Fest. Ja. Und dann ging, ich glaube, im November 2019 haben wir so angefangen zu verhandeln. Und das ging dann so weit, dass ich am 3. März ähm, zum Notar bin mit ihm und äh, ich dann sozusagen diesen Kaufvertrag dann unterschrieben habe und äh, stieg in den Fahrstuhl, das kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, Er war innerlich erleuchtend, ja, eine Aura der Glückseligkeit umschwebte mich und ich habe mir da so noch so ein Selfie im, äh, im Spiegel des, <lacht> des Fahrstuhls gemacht und war einfach sehr glücklich und äh, habe dann diese Firma, das war dann auch noch ein Wochenende, das war glaube ich ein Freitag, wo ich da war, dann war am Wochenende hier, war da allein und habe hier also alle, alle Maschinen geküsst und so weiter. Und äh, <lacht> zwei Wochen später, um, äh, ich glaube, zu, mich zu erinnern, war es glaube ich der 15. März oder sowas, äh, war dann hier Lockdown. Ja, und ähm, das war natürlich nicht einkalkuliert in diese gesamte Sache. Ne? Also, dass wir wirklich, äh, ich kam hierher und äh, es war genauso tot wie an dem Wochenende. Mhm. Nur, dass noch Mitarbeiter da waren, die mich mit großen Augen anguckten und sagten, ja, was soll man jetzt machen? Also, hier mhm. kommt nichts rein. Wir erreichen keinen, keinen Lieferanten, alle dazu, die Agenturen haben zu, alles ist irgendwie tot. Und das war dann erstmal so ein Moment, wo ich mich dann auch zum ersten Mal hinsetzen musste und sagte, uh, okay, ähm, das wird jetzt interessant, aber ähm, was soll ich machen? Ja, da kam so der unternehmerische, Geist irgendwie durch, der natürlich dann sagte: Okay, jetzt hast du das Ding an der Backe, äh, jetzt muss ja irgendwas machen. Also, das geht jetzt nicht, dass ich jetzt hier auch zumache. Also, das äh, war nicht in meiner Vorstellungskraft enthalten und äh, habe mir dann so meine Aufgabenliste, die man sich natürlich im Vorfeld dann so macht, was hat man alles zu tun, äh, angeschaut und da stand halt Firmenzusammenführung. Ne? Und da dachte mir: Okay, klar, Königsdruck, ein alt eingesessenes Druckhaus, deutschlandweit bekannt für die besten Druckqualitäten. Ähm, sehr erfahrene, aber sehr sag schon ältere Mitarbeiter. Ja. Und natürlich, äh, deine Stadt klebt, die jungen Wilden, die hungrig sind auf äh, Erfolgprozesse, die einfach wissen wollen, aber halt nicht können, weil woher sollten sie denn den Offset-Druck verstehen? Das sind ja so 20 Meter lange Maschinen, riesige Dinger, da weiß keiner was. ja. Und habe dann ähm, einfach in, einem, in verschiedenen Workshops äh, versucht sozusagen, die oder nicht nur versucht, sondern ich habe das auch umgesetzt, die Firmen zusammenzuführen. Ja? Also praktisch genau das zu erklären. Wir haben dann dadurch einen neuen Markenkern entwickelt äh, mit einer Agentur zusammen, die einfach die, Vorstellungen der älteren Mitarbeiter und der Offset-Druckerei, mit denen der, der jungen Mitarbeiter von Deine und der digital affinen, irgendwie so zusammenzuführen und was die Gemeinsamkeiten sind und was sozusagen die Unterschiede sind. Und was wir uns, sage ich mal, vorstellen von einer gemeinsamen Unternehmung. Daraus entstand dann ein neuer Markenkern von Königsdruck. Also wir haben eine neue Webseite gemacht, neues Logo. Und ähm, dieser ganze Geist sozusagen, den, der da drin steht, äh, den haben wir bei Ivo Haser. Ich glaube, ich weiß nicht, ob du den noch kennst. Das ist auch ein ja. alter, alter WJler. Der hat hier bei uns dann Lego-Series. Ganz kurz, WJ
0: für alle Hörer, die nicht wissen, worüber so. wir jetzt reden. Die Wirtschaftsunion, ein wunderbares äh, Netzwerk für, oder ein Verband, besser gesagt, von Unternehmern und Unternehmerinnen. Okay, weiter.
1: Genau. Und der Ivo Hase ist halt auch ein langjähriges Mitglied, der dort einen Workshop anbietet, in Lego Serious Play, wo wir also praktisch unsere Gedanken, unsere Vorstellungen in Form eines Lego-Kunstwerkes ähm, gebaut mhm. haben der heute noch äh, im, bei uns in der Eingangshalle als Ausstellungsstück steht äh, und uns immer daran erinnert, was eigentlich die drei Säulen oder was sind so, sozusagen die, mh, die, die Werte, an denen wir, also mit denen wir leben und mit denen wir unsere zukünftige Ausrichtung sozusagen ähm, fortführen. Und das war dann eigentlich der, die beste Entscheidung. Es war zwar auch sehr teuer, ich muss es so sagen, wie es ist. Also das äh, 2020 ist für eine Druckerei und sicherlich auch für sehr viele andere Unternehmen kein leichtes Jahr gewesen aber äh, war rückblickend eine der besten Entscheidungen, weil die Zeit, die wir dafür gebraucht haben, das hat so ein halbes Jahr gedauert, man glaubt das gar nicht, die hätten wir im normalen Hochkonjunkturbetrieb in der Saison, ähm, März, April, Mai, überhaupt nicht geschafft. Das heißt, mhm. da hätte ich dann zwei parallele Unternehmen, die sich nicht kennen, in einem Gebäude gehabt und das wäre nie so geendet, wie es jetzt ist. Hätte mhm. ich nicht diese Zeit dafür gehabt. Also insofern hatte es auch etwas Positives ähm, aber ich muss wahrscheinlich noch ein paar Jahre länger arbeiten, um dieses 2020-Jahr äh, dann <lacht> auszubügeln. Aber das geht ja, wie sagt allen so.
0: <lacht> ja, sehr spannend. Also ich habe ja eben schon gesagt, wir haben uns im letzten Jahr mal ausführlicher unterhalten, ähm, was bei dir so alles passiert ist. Und du hast gerade gesagt, wir kennen uns über die Wirtschaftsunion auch schon ein paar Jährchen länger. Und äh, jetzt jüngst ähm, durfte ich dich noch mal abfeiern für einen Post, den du gemacht hast <lacht> auf, dem, äh, auf der Social-Media-Plattform LinkedIn. Äh, da hast du nämlich genau... Ja, ich würde sagen, ziemlich auf den Punkt in diesem Post gebracht, was so bei dir passiert ist. Vielleicht das, was dich antreibt seitdem. Also was äh, dir zum Ver Erfolg verholfen hat, bezogen mhm. auf deine Teamzusammenführung oder deine F Teamführung. Es ging da um Führungsstil. Mhm. Ähm, sehr hands-on, ähm, sehr von, von, von der Basis gedacht. Also einfach äh, mit den Leuten am Band stehen ist so was, was da, mhm. was du dazu schreibst. Aber sag gern selber nochmal was zu dem. Mhm. Post, was sich da bewegt hat. Hm. Ähm, vielleicht
1: noch den Satz davor, also es ist ganz gut, dass wir die Vorgeschichte vielleicht auch äh, nochmal erzählt haben, weil man dann auch versteht, dass ich jetzt mhm. nicht ein Sohn einer Druckerei Ära war, wo ich in der dritten Generation einen Familienbetrieb übernommen habe, ja, mhm. sondern am Ende ja ein kompletter Quereinsteiger war, der null Ahnung hatte und sich alles dort äh, sage ich mal selbst erarbeiten musste und vor allen Dingen der ich sag mal, du kennst mich ja auch schon eine Weile und die Leute, die, die mich kennen, die wissen es auch, dass ich da eigentlich ein sehr offener Mensch und ein sehr kommunikativer Mensch bin, der also versucht, alles auf Kommunikationsebene ähm, zu lösen und äh, zu agieren und einfach Spaß äh, einfach am Reden und am, am Kommunizieren habe. Und ähm, ja, diesen Post verfasste ich jetzt nach, ja, ich glaube, das war ja so ungefähr, ne, also so ungefähr drei Jahre danach, ähm, einfach rückblickend, dass ich... Ähm, meinem Team eigentlich viel mehr danken musste als mir selbst, ja, weil ich sag mal, durch diese Verbindung, dass ich einfach auf Augenhöhe mit, in, mit denen agiere und mich jetzt nicht als Chef sehe, einer alten Druckereidynastie, ja, in der dritten Generation, wo wahrscheinlich einfach so also ich kenne das ja von anderen Dockereien, ich habe das äh, dort beobachten können, dass das wirklich noch so dieser alte Stil, und deswegen hat diese Branche auch den Ruf, so ein bisschen dieses Verstaubte und nicht Moderne, dass da ein Chef gibt, der zeichnet jede Rechnung ab und der sagt immer, was los ist und was alle machen müssen, das ähm, so war ich halt einfach nie gewesen und äh, habe immer darauf vertrauen müssen, sehr viel Bauchgefühl auch dabei, das ist auch... Ähm, so für mich in meiner eigenen Reflexion eines der wertvollen Sachen, die ich anscheinend habe, dass ich mich wirklich oft auf mein Bauchgefühl auch bei Menschen verlassen habe, in denen ich mit denen rede und dann merke, okay, mit dem geht es gut, mit dem kann ich gut, der passt da gut ins Team. Es geschafft habe, einfach zusammen als Team diese schweren Zeiten, das war ja nicht nur Corona, es kam ja noch Materialknappheit und wirtschaftlich schwierige durch Preiserhöhungen und auch und nöcher. Also das waren ja... Das, ist ja nicht nur ein kleines äh, schwieriges Thema gewesen, mhm. aber durch diesen Zusammenhalt, dass wir auch immer gesagt haben, hey, also ich brauche jetzt eure Hilfe in dieser schwierigen Zeit, aber ich gebe euch auch immer etwas von, von mir, was, was ich euch geben kann, weil ich kann die Druckmaschine nicht bedienen so Das kann ich nicht, weiß ich nicht, wie es geht. Deswegen brauche ich dich, Drucker, als meinen absoluten Vertreter an dieser Druckmaschine. Und genauso kann ich die Schneidermaschinen nicht bedienen. Und ich kann sehr viele Dinge nicht. Ja? Aber was ich kann, ist, mit den Leuten reden und ihnen zu vermitteln, dass ihre Arbeit sehr wertvoll ist. Und äh, das ist halt etwas, was viele ähm, Unternehmen und klassische Unternehmen nicht machen. Die vermitteln, also das haben wir auch Gespräche und Workshops ergeben, die vermitteln, die Mitarbeiter nicht, dass sie äh, wertvoll in ihrer Position sind. Und für mich äh, sind, ob es jetzt unsere Reinigungskraft ist, die einfach den Boden sauber macht mit ihrem Büschautomaten oder derjenige, der die Flyer einpackt und darauf achtet, dass sozusagen das genau in einer gewissen Reihenfolge ist oder der Schneider, der halt da schneidet oder was auch immer oder jeder andere hier im Unternehmen, die sind für mich gleich eigentlich. Und ähm, da mache ich keine Unterschiede, weil also da gibt es für mich keine Hierarchie, sondern das heißt, jeder in seiner Position hier ist, hat ja einen Grund, da zu sein. So Und die Putzfrau, sage ich mal, ist da, damit sozusagen hier das A äh, nicht nur dreckig, also damit das nicht nur sauber aussieht, sondern dass natürlich auch keiner ausrutscht, dass immer alles an seinem Platz ist und dass jeder weiß, wo er den Besen findet und so weiter. Und der Drucker, der ist einfach dazu, dass er weiß, äh, unser Produkt, was wir hier rauslassen, was wir verkaufen, ist halt ein Druckprodukt. So. Und da muss der funktionieren und da muss das irgendwie toll sein. Und ähm, diese Wertschätzung gebe ich jedem ein. Einzelnen auf seinem Bereich. So, klar kann man das eine nicht mit dem anderen vergleichen und sicherlich Lohnunterschiede, aber das ist ja auch klar nach Ausbildungsstand oder was auch immer. Aber die Behandlung des Vorgesetzten sozusagen in meiner Verantwortung, ihnen zu sagen, dass sie hier genauso an ihrer Position wichtig sind, dass sie das Beste leisten, weil dann werde ich auch immer mich verbürgen an der Stelle und immer für die auch das Beste geben, was was machbar ist. Ja, so Und ähm, dieses, wie sage ich, sag ich mal, Teamführungsstil, ich habe dafür jetzt noch keinen Namen, so richtig wahrscheinlich gibt es Wissenschaftler, die kennen den ähm, kennen diesen, <lacht> diesen Namen dafür, aber ähm, hat mir dann doch gezeigt, dass das äh, funktioniert. Das ist sicherlich auch nicht, äh, nicht immer so einfach, weil man hat ja auch sehr viele verschiedene Charaktere, äh, die man dann auch mhm. immer so vermitteln Und äh, man muss dann auch viel Streit schlichten. Und also was da halt immer in, in so einem 50-Mann-Betrieb dann halt immer los ist, das kann man sich ja vorstellen, dass da nicht nur alle gleich und schön und äh, wohlgesinnt, sondern da gibt es mhm. auch immer irgendwelche Baustellen. Aber das sehe ich als meinen Job an, diese Baustellen äh, zwischenmenschlicher Art äh, zu beseitigen und zu kommunizieren. Weil den Job, wie gesagt, selber kann ich nicht machen. Den müssen die machen. Und wenn die Probleme drumherum weg sind, dann machen die auch ihren Job gut. Und dann kommen gute Produkte raus. Und die kann man dann hoffentlich äh, zu einem, um, sag ich mal, ähm, guten Ertrag auch verkaufen. Also das, ähm, das ist sozusagen so ein bisschen die Essenz dessen. Ne?
0: Ja. ja, du hast eben äh, gesagt, es ist oft ähm, anders in Unternehmen. Ich glaube aber, ähm, es ist nicht ein Problem der Wertschätzung. Ich unterstelle jetzt mal jedem mhm. Unternehmer-Geschäftsführer, dass er so tief in sich drin äh, genauso das Gefühl der Wertschätzung für jeden Mitarbeiter hat. Ich glaube, es hat was mit Mut zu tun, mhm. ähm, das auch zuzulassen, äh, da entsprechend auf die ähm, einzugehen. Also mhm. ähm, wenn man eine Hierarchieebene verlässt, also sich auf eine gleiche Ebene stellt, dann hat man vielleicht das Gefühl von Machtverlust. Also einfach eine Unsicherheit, die entsteht und dann kann genau. ich die vielleicht nicht mehr so äh, leiten, wie ich es bisher tue und was mache ich denn dann?
1: Und äh, genau, auch dieser, ich sag mal, Kontrollverlust, das ist, glaube ich, auch so ein Chefgehen ja Viele wollen nicht die Kontrolle abgeben, weil sie Angst haben, es läuft dann nicht so gut, als würde man es selber machen. Aber das ist halt genau ein Fehlschluss. Ja? Denn äh, ich hab, musste das ja auch lernen in den 20 Jahren. es war sicherlich bei mir auch mal anders, dass ich äh, in meiner ersten Agentur auch immer alles wissen wollte, weil das ist ja meins und meine Agentur und mein Unternehmen. Und ich will genau wissen, was wo. Das Problem ist nur, man hat halt einfach am Tag nur 24 Stunden. so Man braucht alles acht Stunden zum Schlafen, gut, vielleicht reichen auch sechseinhalb, ja. dann fährt man noch hin, dann fährt man noch zurück und dann ist man also dort eine gewisse begrenzte Zeit am Tag, jetzt noch Essen und Familie und noch alles noch mit abziehen, dann bleiben nicht mehr viele Stunden, die man eigentlich arbeiten kann, fröhlich auch noch und äh, in dieser Zeit ist dann ab einem gewissen Maß ähm, es nicht mehr möglich, alle Prozesse zu überblicken. So. Und dann ist genau der Mut, den du da ansprichst, ein sehr wichtiger Faktor, der, wie gesagt, glaube ich auch, dass da ein, ein Thema Mut äh, wäre, nochmal so ein eigener Podcast. <lacht> ähm, aber zu sagen, ich gebe jetzt eine Entscheidung an eine andere Position oder ein, ne, führe irgendwie eine Teamleiterstruktur ein oder was auch immer und übergebe hier wirklich einen Bereich in der Entscheidung komplett an jemand anders und muss Vertrauen haben, dass der die richtige Entscheidung trifft. Und ähm, ich habe mir das immer so ausgerechnet, nach diesem Pareto, ne, wenn ich mir überlege, okay, wenn der nur 80 Prozent der Entscheidung richtig trifft, dann, äh, dann, viele hängen sich dann an diesen, ja, aber wir wollen ja noch alles, 100 muss perfekt sein. Und du oh Gott 20, wenn ich mir das vorstelle, ist 20 Prozent nicht laufen, was da los ist. Aber was man halt äh, nicht vergessen darf, ist, dass ich natürlich 100 Zeit gewinne. Wenn ich also meine 100%-Entscheidung abgebe und der macht 80% richtig, dann habe ich ja immer noch 100% gerade gar nichts zu tun, indem ich mich eigentlich draußen hinsetzen könnte und warten kann, was der da macht. So. Und das ist, hat mich immer angetrieben zu wissen, okay, ähm, ich dokter nicht an den 20 rum, was soll das, ja? sondern ich dokter daran rum, dass die 80% gut laufen Lebe damit, dass vielleicht nicht ganz so die Entscheidungen nicht immer richtig sind, aber ey, ich habe Zeit gewonnen. Ich kann mich wieder auf neue Projekte, auf die Vision oder auf den, die Ausrichtung der Unternehmung äh, konzentrieren und das vergessen halt auch viele, dass die ähm, arbeiten dann in ihrem Gym drin, also in ihrem Tunnel. Und kommen selten zu Innovationen, kommen selten zu Überlegungen des großen Ganzen, sondern arbeiten eigentlich im Tagesgeschäft. Na klar, weil sie durch Tagesgeschäftsprozesse in Entscheidungen gefangen sind. Mhm. Das ist etwas, was, wo ich mir diese Zeit dann dafür genommen habe. Auch da viel 2015 habe ich aber den Wirtschaftsunion angefangen. Das hätte ich ja alles gar nicht machen können. Hier Kreissprecherpräsident und IHK-Präsidium und was weiß ich. Also die ganzen Ehrenamtssachen, die hätte ich ja gar nicht machen können, wenn ich nicht die Zeit dafür gehabt hätte. Und ähm, bin da auch rückblickend sehr froh, dass ich ähm, sozusagen diesen Mut äh, entwickelt habe, doch Entscheidungen auch äh, abzugeben ja? und damit dann auch zu leben. Natürlich die Konsequenz ist dann, damit zu leben, dass es auch mal eine falsche Entscheidung geben kann. Ja? Ja. Das Kauft man mit ein, aber das ist so.
0: Ja, ja aber du hast ja äh, schön ausgerechnet mit einer 80-20-Chance. <lacht> ähm, was mich jetzt ja vor allem interessiert, ähm, hier geht es ja immer um die Personalkommunikation, also eure interne Kommunikation. Ähm, wie gut klappt, also du hast das Team zusammengeführt. Das haben wir schon verstanden. Du hast äh, die jungen Wilden und die ähm, alten Klassiker, nenne ich es mal, mhm. äh, zusammengebracht. Ähm, hast da ja so ein bisschen Glück im Unglück gehabt, dass du die gute Bauchentscheidung äh, gemacht hast. Ich nutze jetzt diese ähm, Bremse, die Corona uns hier aufdrückt, um irgendwie was anderes zu machen. Es war auf jeden Fall eine mega Entscheidung, auch eine mutige Entscheidung. Mal, sind wir Danke. wieder bei dem Thema? <lacht> ähm, aber wie läuft das jetzt bei euch ab? Wie kommunizieren die jungen Wilden und die alten mhm. Klassiker miteinander? Mhm. Läuft das rund? Erzähl mal.
1: Ähm, es wäre ja vermessen zusammen, wenn das alles rund läuft. Äh, aber wir haben natürlich versucht oder es eigentlich nicht nur versucht, sondern auch äh, umgesetzt, dass wir die Innovation, die das junge Team mitbringt, auch bei den alten zu integrieren, und aber auch gleichzeitig natürlich die Erfahrungswerte der alten jetzt nicht zu, ähm, zu überspielen, ja, ähm, sondern äh, auch mit einfließen zu lassen. Das ist dieser Generationswechseleffekt. Ne? Das heißt, wir haben ähm, beispielsweise alles hier auf Teams umgestellt, weil natürlich auch durch diese Homeoffice-Sachen, die ja dann kamen äh, zu Corona. Ne, jeder musste irgendwie ins Homeoffice und dann war er mal eine Woche mit Corona weg und was auch immer. Also, dass man da... Sind wir alles, das hatten wir bei Dein Stadt Klepp schon vorher, diese Teams-Geschichte, aber da war die noch selber gar nicht so, so weit entwickelt. Ja, also so wie jetzt, dass wir hier ganz normal miteinander sprechen können, das gab es ja da auch noch nicht so. Das kam ja dann erst in dem Jahr so richtig hoch und haben dort, also wirklich, ich sag mal, klar, der Klassiker ist Mail, das hat ja, glaube ich, jeder, aber wir haben sehr viel über Teams organisiert, also über das Programm Teams und also die, die Chats, die, die ganzen, ich sag mal, Marketingboards und so weiter, so eigentlich alles dort zusammengeführt und die alten oder die älteren Mitarbeiter sozusagen dort mit informiert, dass sie das auch nutzen sollen. Also das wurde dann auch, also für Konferenzen und so weiter haben wir das dann alles zusammen benutzt. Aber auf der anderen Seite kannst du von einem über 60-Jährigen auch nicht erwarten, dass er jetzt darüber alles macht. So, Das war für mich auch so ein Learning, wenn man sagt, also was druckt ihr denn hier aus? unfassbare Mengen an Papier, die hier äh, ausgedruckt äh, wurden, ja? also Mails mit Anhang, die ausgedruckt wurden, die, äh, wo ich dann auch sagte, warum macht ihr das? Du kannst es doch per Mail schicken. Naja, weil äh, das können sie dann besser sehen, außerdem sind wir ja auch eine Druckerei, da haben wir ja genug Papier, ja? also so, so sind ja dann die Diskussionen, <lacht> aber wo man dann halt äh, auch sagen muss, okay, dann versuch doch wenigstens die Anhänge nicht auszudrucken, guck mal, da ja, kannst du die ja kopieren und dann so not in ein Word reinmachen oder wie auch immer, also äh, ganz merkwürdige äh, Sachen. Aber die, die Essenz dessen, dass man halt auch zulässt, okay, also gewisse Dinge können wir ändern und gewisse Dinge kannst du nicht ändern. Da sind wir wieder bei den 20 Prozent, die wir einfach versuchen, die ganze Zeit rumzudoktern, sondern dass wir gucken, okay, was matcht denn zusammen? Also Teams können wir alle nutzen, super. Ja, Mail, okay aber äh, ausdrucken bitte minimieren, aber ich werde es nicht äh, werde es bei einer gewissen Anzahl von Mitarbeitern niemals wahrscheinlich irgendwie schaffen, dass sie das nicht ausdrucken werden. Einfach mhm. weil sie ein, die Generation ist, die den Stift braucht, die Notizblock braucht, die sich sozusagen die Kalkulation auch so machen, die einfach ein bisschen überfordert sind von der digitalen Flut an Möglichkeiten, während sozusagen die anderen Teams also die, die Jüngeren also sehr froh waren, dass wir diese Teams-Organisation hatten und dass wir dort Nachrichten in Boards hinterlassen konnten und also wie gesagt auch zum Teil mit Trello gearbeitet und so weiter. Also alles, was so der Markt hergibt, haben wir hier schon benutzt und haben uns da jetzt schon gut organisiert. Und die essentiellen Bestandteile des Unternehmens, wie Teamleiter, Vertriebsmeetings und was auch immer, das läuft alles über Teams. Und da kann auch jeder aus dem Homeoffice sozusagen dann mitmachen, und die eigene Kalkulation, äh, weil das ist ja praktisch so das Handwerk in der Druckerei, dass ich also einen Auftrag kalkuliere und da, dass sich da auch jemand mal anrufen muss beim Papierhandel oder so und dass man sich dort einen Zettel ausdruckt, äh, und wenn man sich das da halt besser kalkulieren kann äh, und das dann sogar schneller geht manchmal, als wenn ich sage, nee, du musst das aber alles da eingeben in, den, äh, in das Programm. Ja. Dann ähm, ist das natürlich, äh, war das dann auch okay für mich und äh, wie gesagt, die Zufriedenheit der Mitarbeiter sorgt für, ähm, für gute Qualität dann nach hinten raus. Und ähm, von daher ist also eine Kommunikation, nicht nur digital, wir haben ja auch, ähm, wo es dann wieder möglich war, auch viel mehr wieder zusammen gemacht, weil das ist auch so, dass ein Homeoffice auch ein bisschen entfremdet. Ja? Man, wir kennen es alle, ich glaube Ende 2020 konnte man diese Kacheln von Teams, Meetings und Zoom äh, auch irgendwann nicht mehr sehen, weil es einfach, dann fehlt einem dann doch was. ja Man sitzt mhm. dann zu Hause irgendwie im Schlipper und äh, hat dann aber einen Anzug oben an, ja, damit man dann irgendwie auf diesem Kachelbild schön aussieht. Aber das ähm, ist natürlich Blödsinn, weil irgendwann fällt dir diese Decke auf den Kopf und viele, als es dann wieder möglich war, äh, waren auch froh, dass sie dann wieder die, ähm, die, die Kollegen sehen konnten. Das ist ja auch eine, eine andere Bestätigung, die Berufsehre so ein bisschen auch zu befüttern. Waren dann auch froh, dass sie dann wieder hier äh, vor Ort sein konnten. Ähm, gleichzeitig aber auch die Möglichkeit zu haben, jederzeit ins Song zu wechseln. Also das war auch eine Entscheidung, die ich gesagt habe, ey, wir müssen hier nicht wieder zurück ins Büro sein. Wir machen Hybrid, ja, weil viele das auch ähm, schön fanden, natürlich zu Hause, ja. da kommt der Handwerker und äh, dann kommt die Tochter früh äh, aus dem Hort und dann muss man da irgendwie da sein. Und das geht ja nicht, wenn man acht schon im Büro ist und wo man dann sagt, hey, dann macht doch gerade halt Homeoffice. Für mich war immer mein Credo an alle Mitarbeiter, dass man, solange die Basis läuft, solange alles hier funktioniert, ob du das von zu Hause machst, oder im Büro, solange alle Bescheid wissen und das irgendwie aufeinander abgestimmt ist, kannst du das machen. So. Und das haben alle sehr sehr wohlwollend äh, angenommen. Und äh, ja, jetzt ist es so, jeder so wie er will halt. Ne? Also
0: das. Äh, und ähm, habt ihr offline irgendwie konkrete Sachen, die ihr immer macht zur Kommunikationsstärkung? Also mhm. triffst du dich mit allen Mitarbeitern einmal im Monat oder mhm. machst du äh, einmal die Woche Mitarbeitergespräche? Hast du da <lacht> irgendwas? Ja.
1: Also es ist so, dass wir wöchentlich mehrere Meetings haben, die... Ähm offline, also die hybrid sind, also da ist dann auch ein Laptop aufgestellt, der also die Mitarbeiter teilhaben lässt, die nicht dabei sind, aber mhm. ich sag mal in einem Produktionsbetrieb wie in der Druckerei, sind ja viele Leute auch an den Maschinen, die können ja nicht ins Homeoffice leider. Ne? Also die arbeiten natürlich dann vor Ort und da haben wir also einmal in der Woche Teamleiter-Meeting, wo dann einfach die Teamleiter der einzelnen Abteilungen zusammenkommen, sich austauschen über Veränderungen. Da kommt eine Heftmaschine, da müssen wir zwei Leute dann aus dem Versand nochmal mit abziehen und so weiter also irgendwie verschiedene Dialoge, die dazu führen, dass alle Bescheid wissen, was in den anderen Abteilungen läuft, das ist ganz wichtig so ein Austausch, dass es nicht immer nur einseitig passiert. Wir haben ein Leitungsmeeting, dass wir sozusagen einmal in der Woche die die Geschäftsleitung also auch von mir dann Input bekommt und die mir auch wieder zurückspielen, was haben denn die Abteilungsleiter oder Teamleiter dann dort ausklamüsert. aber wie gesagt ein Vertriebsmeeting und Marketingmeeting, also da hat man jeden Tag habe ich eigentlich ein Meeting mit einer Abteilung oder mit, mit, mit einer Struktur und die aber sind untereinander auch nochmal vernetzt, sozusagen einmal in der Woche. Ja. Und ähm, das ist äh, eigentlich, wir haben einen festen Ort, wo wir das immer hier bei uns äh, in den Räumlichkeiten machen, aber es können sich halt auch alle hinzuschalten, sage ich mal. Ne? Mhm. Und ähm, ja, von mir aus jetzt äh, Mitarbeitergespräche, also das ist so bei, ich, ich glaube, es sind knapp jetzt 55 Mitarbeiter zusammen, sind ja mehrere Unternehmen, wie gesagt, kann man sich ja ausrechnen, dass ich ja pro Woche ein Mitarbeitergespräch machen müsste, um, mhm. äh, um alle zu bedienen. Das ist auch immer mein, mein Anspruch, den ich habe. Aber die Realität ist natürlich schwieriger umzusetzen, weil so ein Mitarbeitergespräch braucht ja entsprechende Vorbereitung, Nachbereitung und auch noch die Durchführung. Und äh, dann hat man natürlich nicht so viel Zeit dafür. Aber ich versuche dann, weil es gibt ja einfachere Gespräche und es gibt Gespräche, die dauern wesentlich länger. Das weiß man in der Regel vorher, dass ich das äh, dann zusammenlege. dass die ein Gespräch, da mache ich dann ja zwei oder so. Ähm, aber ich versuche mindestens im Monat zwei bis vier Gespräche eigentlich schon so hinzubekommen und ähm, wie gesagt, manche Sachen gehen sehr schnell, also manche dauern länger, aber das ist so mein, mein Angebot an die Mitarbeiter, die können hier auf jeden Fall immer kommen. Es gibt so eine Regel, die ist, äh, die Tür die, ne, wenn sie zu ist, ist sie zu, dann soll man auch nicht stören und wenn sie so halb angelehnt ist, so einen Finger breit, dann können sie mal so durchschielen und sehen, ob ich jetzt telefoniere oder nicht. Und wenn sie offen ist, können sie jederzeit reinkommen. Ja? Mhm. Also das, ähm, dann wissen die auch schon okay. Und das nutzen auch viele, dass sie spontan, weil ich sage dann nochmal, du musst jetzt nicht warten bis zum Personalgespräch, wenn da irgendwas brennt, ja, dann, dann kommst du direkt und sprichst mal mit mir. Und ähm, auch ein... Ja, ein Erfolg meiner äh, Arbeit, diese Verantwortung zu übertragen an die äh, leitenden Personen, ist natürlich, dass die viel auch schon vorher abfangen. Also ich sag mal, meine Gespräche sind ja eher so, schön, dass du im Unternehmen bist, äh, wie geht es dir und ähm, ich hoffe, es ist alles gut und was wollen wir denn mal zur Weihnachtsfeier machen oder so, so etwas, mhm. weil, äh, die Krisengespräche. Die, die bei mir landen, das sind wirklich die harten Fälle. Ja. Aber der Rest wird eigentlich ja schon praktisch von der Geschäftsleitung oder von den Abteilungsleitern äh, schon abgefangen und selber äh, gemacht. Ne. Also die reden ja dann auch schon als Personalvertretung dann in meiner Form mit den Mitarbeitern. Ja, insofern verteilt sich das so ein bisschen. Mhm.
0: Das heißt mal ganz konkret in Zahlen, bei 50 Mitarbeitern hast du wie viele mit Personalverantwortung, also wie viele Teamleiter hast du dann?
1: Jetzt muss ich mal rechnen. Also, das sind, also in meiner Geschäftsleitung sind vier vier Personen sozusagen und in den Abteilungen, jetzt muss wir kurz rechnen, sechs, sechs Abteilungsleiter und die, je nach Größe der Abteilung haben die dann halt nochmal einen, einen Teamleiter, der dann nochmal vor Ort sozusagen ein paar, also der einzelne Bereiche einer Abteilung sozusagen auch nochmal mhm. koordiniert, so in etwa. Also ich schätze dann vier und sechs, zehn, also vielleicht so zehn mit Weisungsbefugnis, ja, zehn bis zwölf mit mit Weisungsbefugnis und aber auch alle mit Personalverantwortung. Also hast ja.
0: Ja. so einen sehr guten Schnitt, weil ähm, man sagt so fünf Leute sinnvoll führen ähm, funktioniert mhm. gut und darüber hinaus ähm, ist es halt so ein bisschen Kampf. Ein sehr guter Schnitt. Ähm, und jetzt hast du wirklich auch so diese äh, klassische Problematik, sag ich mal, in der Kommunikation, was viele produzierende Gewerbe haben. Du hast Leute, die wirklich an den großen Maschinen einfach ja stehen, auch stundenlang da stehen müssen. Und du hast die Leute, die am Rechner sitzen den ganzen Tag. Also weil ihre Aufgabe einfach da passiert. Ähm, das heißt, die am Rechner, die können natürlich sehr leicht auf Teams zugreifen, sich da Informationen Informationen holen. Die, die den ganzen Tag an der großen Maschine stehen, können das nicht. Wie funktioniert das bei euch?
1: Also sie können es schon, weil... Ähm wie gesagt, also die Druckerei ist jetzt nicht nur klassisch, sondern natürlich gibt es auch an den Maschinen jeweils Rechner, die entsprechenden Teamszugang haben, also die können auch von okay. ihren Maschinen mhm. äh, an den Meetings teilnehmen und äh, ich sage mal jetzt als Beispiel, der Drucker, der kann natürlich auch mal die Maschine verlassen, dann es gibt ja einen Schichtwechsel, dann ist genau zu dem Zeitpunkt natürlich auch das Meeting, das also der Kollege dann übernimmt und dann der äh, entsprechende ähm, Mitarbeiter dann auch an den äh, Offline-Meetings auch teilnehmen kann. Mhm. Ja. Also da findet schon auch ein ein Austausch statt und ähm, ich bin der Meinung, dass eigentlich auch jeder Mitarbeiter hier an einem Computer arbeitet. Also ich kenne jetzt keinen, äh, also jeder Mitarbeiter hat eine E-Mail-Adresse, und einen eigenen Login in seinen Bereich sozusagen und jeder kann sich von jedem Rechner mit seinem Login auch einwählen. Das heißt also, wenn der Versandleiter jetzt mal irgendwo in einer Weiterverarbeitung hängt, weil er da nicht, ja, und der will aber ein Meeting teilnehmen, dann lockt er sich halt einfach da ein. Ja, also das ist schon so, dass eigentlich da, wo ein Rechner ist <lacht> mit Zugang, ja, ah ja da, äh, okay. kann man sich dann einfach mit einwählen. Und man okay. kriegt natürlich auch ein Protokoll. Also es gibt ja immer ein Protokoll für das, weil es gibt ja auch Urlaube und Krankheiten oder was auch immer, wo man dann nicht weiß, okay, was war da jetzt? Da gibt es dann auch immer von dem Verantwortlichen aus dem jeweiligen Meeting als Protokollanten eine Vorgabe. Also wir haben so ein Schema entwickelt, wo das dann auch für Leute, die es nicht täglich machen, ein Protokoll erstellt werden kann, dass einfach die Leute, die dann, das kriegt dann auch jeder zugeschickt, nachlesen können, was, was war denn jetzt besprochen oder was, was kommt denn jetzt auf uns zu.
0: Okay, ähm, ja, also abschließend habe ich noch ein Thema, mhm. äh, was wir noch gar nicht hatten, was ich aber sehr spannend auch finde, auch wenn es nicht so sehr mit interner Kommunikation zu tun hat. Mhm. Aber ihr macht auch viel nachhaltige Sachen, also mhm. ähm, veganes Aufgabematerial, ähm, du hast eine Ausbildungsgarantie für Kinder, mhm. ähm, Thema E-Autos habe ich noch irgendwie im Hinterkopf. Mhm. Ähm, magst du dazu noch was sagen? Mhm. Ich, das ist ja vielleicht auch so ein bisschen, äh, verknüpfen wir es noch mit der Frage, also Nachhaltigkeit bei euch im mhm. Unternehmen und äh, deine Zukunftsvision zum mhm. Unternehmen.
1: Genau, das passt eigentlich auch ganz gut zusammen, weil das äh, Zukunft, äh, eine moderne Zukunft ist, äh, sollte immer nachhaltig sein. Wie kam ich überhaupt auf dieses Thema? Natürlich im sind am Anfang immer, wie gesagt, vor 20 Jahren ja wirtschaftliche Dinge für mich wichtig gewesen. Ne? Im Sinne von, wie viel Kohle kriege ich als Student halt noch ran? Ne? Also mhm. da muss ich noch einen Auftrag und da muss ich noch dem das verkaufen und so weiter, damit das irgendwie hin. Aber irgendwann mhm. kommt man dann an den Punkt, wenn man nämlich dann diese Verantwortung etwas verteilt hat und dann auch einmal mehr Zeit hat, dann denkt man auch mehr darüber nach, welche Verantwortung, weil viele immer sagen, Herr Paul, was hast du für eine Verantwortung, meine Mutter, ja, also, Mensch, du hast so eine Verantwortung für 50, 40 Mitarbeiter, Gott, das ist die ganzen Familien, was machst du mit Corona, genau, und das sollte ich ja doch überdenken und was ist, wenn die dann alle irgendwie auf die Straße gesetzt werden, weil sie nichts zu arbeiten haben und was auch immer, wo ich dann aber auch dachte, nee, wenn sie gut arbeiten, warum soll ich denn mal auf der Straße sitzen? Also dann macht ja gar keinen Sinn, aber ich habe mich schon viel Gedanken dann darüber gemacht, was das eigentlich bedeutet, wenn ich mal irgendwie nicht, nicht mehr sein sollte. Mhm. Und ein entscheidender Moment war eigentlich der, dass ich mit meinem Sohn, der ist jetzt 16, der war damals wahrscheinlich 15 oder 14, keine Ahnung, und der ging dann auch schon so auf die 10. Klasse zu, da, also so in diesem Bereich Vorbereitung für, für, für einen Abschluss irgendwie. Und der sagte dann, ich habe dann so gefragt, sag mal, weißt du denn schon, was dann machen wir jetzt eigentlich später mal so? Ah, ich übernehme dann deine Druckerei. Ich so, naja, warte mal ab. Ne? Jetzt muss er erst mal eine Ausbildung, was da alles dazu gehört und so weiter. Und ähm, dann habe ich mal so gerechnet, na guck mal, wenn er jetzt 14 ist, dann mit 24, 10 Jahren, naja, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Erst dann wird er vielleicht die Erfahrung haben, also so 10, 15 Jahre ähm, mal in die Zukunft gedacht, wenn der wirklich das mal übernehmen soll. Ich habe einfach diesen, dieses Gedankenspiel mal durchgespielt. Mhm was ist denn in 10 bis 15 Jahren überhaupt eine Druckerei? Da haben wir ihn so zurückgereicht und dann sag so mal, was schätzen wir überhaupt unter einer Druckerei in 10 Jahren vor, die macht? Ja, Und dann, dann sagt er, ja, das, das weiß ich eigentlich nicht. Ja, so, und dann dachte ich mir, ah, okay, also ich muss mir, glaube ich, einfach Gedanken darüber machen, was mein Unternehmen in 15 Jahren überhaupt bedeutet, und zwar nicht jetzt, sondern was bedeutet das für einen, in der Zukunft lebenden 25-Jährigen mhm. Menschen. Mhm. Ja? Und was muss dieses Unternehmen anbieten, äh, damit es da überhaupt noch existiert? Ja? Also, weil, na, also man, was ist für eine Zukunftsrichtung, kann man dem Unternehmen geben? Und äh, vor allen Dingen, das Wichtigste war ja, ich musste ja, sage ich mal, das Unternehmen verändern und so ein bisschen sanieren, ja, weil ich konnte ja nicht hier rein und sofort meiner Zukunftsvision nachahmen, sondern ich musste erstmal ne, alles machen. Und das geht, glaube ich, vielen Leuten, die ein Unternehmen übernehmen, erstmal so, dass sie erstmal reparieren müssen, bevor, mhm. äh, bevor es richtig losgeht. So. Und da dachte ich mir, na ja, guck mal, wenn ich jetzt, in fünf, also wenn der 25 ist, dann mein. Unternehmen, was vielleicht dann auch schon wieder irgendwie so ein bisschen äh, überhaupt nicht modern ist, übergebe, dann fängt der an, muss wieder restaurieren und, und renovieren, damit äh, das die Unternehmung in seine Zeit passt. So, also äh, war meine klare Überlegung: okay, Ich muss ein Unternehmen erschaffen, was in der Zukunft äh, up to date ist ja? und was er so übernehmen könnte, äh, wer auch immer, aber vielleicht ja auch er, dass er sofort mit seiner mit seiner Zukunftsversion äh, Vision einsteigen kann. Und ähm, das ist etwas, wo, wo man dann überlegt, okay, also wenn ich für eine Generation, die nach mir kommt, ja wenn ich mir da mal länger Gedanken mache, was wir hier äh, zum Teil auch, ähm, wie wir hier agieren mit den äh, Stoffen, die wir verbrauchen auch, also mit Materialien und wie wir hier zum Teil umgehen mit den Dingen, das ist nicht zukunftsfähig. Also mhm. das kann nach, kann uns nach 15 Jahren richtig auf den Kopf fallen. Wenn wir da jetzt nicht jetzt schon überlegen, ähm, sage ich mal, nachhaltige Sachen zu entwickeln, die einfach in zehn Jahren genauso einen Bestand haben. Und das kann nur etwas Nachhaltiges sein. Etwas Kurzfristiges kann ich, brauche ich gar nicht entwickeln, weil das äh, ist dann halt einfach wieder verbraucht nach fünf Jahren. Und dann steht er wieder da und muss etwas machen, was länger hält. Mhm. Und ähm, ein sehr wichtiger für mich äh, Baustein ist natürlich immer das Personal. Also die Menschen, mit denen ich arbeite, das kam ja auch schon so ein bisschen raus, ist daher auch, dass man an jeder Ecke ruft es Fachkräftemangel. Ich habe diesen Spruch immer so ein bisschen belächelt, weil ich mir dachte, naja, komm, findest du immer irgendwie jemanden. Aber es ist wirklich auch äh, so, dass wenn du eine größere Unternehmung hast, brauchst du verschiedene Fachkräfte, wahrhaftig, die sich mhm. in den einzelnen Bereichen gut auskennen. Du kannst nicht mehr drei Leute haben, die alles machen, sondern du brauchst speziell zugeschnittene Fachkräfte. Und wie kannst du die... Gewinnen und zwar jetzt nicht, indem ich dem Mainstream hinterherlaufe und das mache, was alle machen, da irgendwie Indie und keine Ahnung was, sondern ähm, woher kommen denn diese Leute? Und wenn ich, sag mal, einen Mitarbeiter habe, der sehr zufrieden ist, äh, dann wird er das natürlich in seinem Umfeld und in seiner Familie dann ja auch so leben oder erzählen. Ne? Ich arbeite gerne in meiner in der Druckerei, der Chef ist cool. Und wenn der auch Kinder hat, die 14 sind und dann irgendwann älter sind, ja, dann es liegt vielleicht eher näher, wenn, das, wenn die Kinder, die Eltern fragen, was soll ich machen? Oder andersrum, die sagen, ne? dann, äh, der Chef bietet an, jedem Kind eines Mitarbeiters hier äh, eine Ausbildung zu machen und vielleicht machst du da was. Und habe mir praktisch über diesen Kanal halt einfach die, die Bindung zu, ähm, zu Personen, sage ich mal, oder mein Angebot an diese Personen dass sie das Gleiche machen können wie ihre Eltern oder eine andere Ausbildung, aber einfach die aus einem Umfeld kommen, wo sie auch diese, diesen Job irgendwie ja schon kennen, ne? mhm. weil Jemand Neues zu erklären, was eine Druckmaschine ist, ist heutzutage nicht mehr so einfach, ja? sondern das aber aus einer Druckerfamilie, da weiß jeder Bescheid, ja? mhm. Und daher war dann einfach die Überlegung, A, dem Mitarbeiter eine Wertschätzung wiederzugeben, zu sagen, hey, du hast hier auf jeden Fall safe für dein Kind einen Ausbildungsplatz. Da ja, logisch. So, ja. Du bist hier fünf Jahre dabei, na, ist doch klar, dass wir das machen. Und ähm, auf der anderen Seite natürlich sich auch diesen Fachkräftenachwuchs zumindest über einen gewissen Kanal zu sichern. Also es ist eigentlich so eine Win-Win-Situation dann, ja, Also, und ähm, das war sozusagen diese, die personelle Nachhaltigkeit, dass wir also wirklich mit dem Personal, was ja immer weniger wird an Fachkräften, äh, zu schauen, wie können wir die Unternehmen halten? Also wie können wir auch neue generieren über das Umfeld? Und ähm, natürlich dann die Nachhaltigkeit der, äh, dieser Innovation, dass wir also sagen, okay, wir müssen Maschinen oder ähm, Prozesse so entwickeln, dass sie halt einfach von selbst immer gut funktionieren. Also nicht auf eine Software nur zu setzen, sondern auf das, die Idee, die dahinter steckt, ne, dass man die also dann auch nochmal einfach auf jemand anders, ähm, auf, eine, auf eine andere Software beispielsweise abbilden kann. Also die, die Innovationsfähigkeit äh, am Laufen halten. Ähm, und natürlich dann auch an den, den Thema des des Planeten, so blöd, wie es klingt. Ne? Also, dass man halt sagt, also die Ressourcen, die wir haben, das hat man auch gemerkt, äh, bis der Strompreis nach oben ging, haben wir eigentlich hier ganz schön im Überfluss gelebt. Mhm. Ja. Also, das äh, glaubt man manchmal gar nicht. Und dass man einfach ein bisschen verantwortungsvoller und bewusster mit den Ressourcen umgeht und wir als Druckerei ähm, haben da natürlich auch eine Verantwortung, weil ich sehe das schon, dass auch Unternehmen eigentlich jedes Unternehmen, auch ein Startup, ähm, aber halt auch gerade der Mittelstand schon eine gewisse Verantwortung haben sollte, zu überlegen, wie er mit den Ressourcen umgeht mhm. und äh, sie halt einfach nicht verschwendet, weil ich mir immer denke, naja, ähm, ein unnützes Blatt, ja, also es passt natürlich nicht so sehr zu den Ausdrucken, die die Mitarbeiter machen, aber, ähm, aber ich sag mal, jedes äh, verschwendete Blatt Papier ist halt ein Blatt, was in der Zukunft möglicherweise fehlt, ne? also und das, mhm. äh, und da, da dann zu schauen, okay, was können wir denn machen, weil ich kann die Welt jetzt auch persönlich äh, alleine nicht komplett ändern, das ist nicht möglich, aber in der Verantwortung, die ich habe und die Entscheidung, die ich persönlich treffen kann, da kann ich dann Sachen machen. Und deswegen haben wir dann auch gesagt, okay, ähm, jede Maschine, die wir hier 2021 kaufen, also das sind ja auch zum Teil Millioneninvestments und so weiter, ähm, die wird hier definitiv klimaneutral einfach nur schon allein hergestellt. Also ich will hier kein, äh, will hier nicht einfach nur Hauptsache Preis, ja sondern wir sagen, nee, die wird nicht nur klimaneutral hergestellt, sondern auch jeder Job, der durch diese Maschinen läuft, wird komplett von mir klimaneutral finanziert sozusagen. Also das heißt, der Kunde muss sich gar keine Gedanken mehr machen, ähm, ja, ist es klimaneutral oder nicht? Sondern, nee, das ist hier so bei uns. so Und das ist natürlich auch ein Investment, aber ich sag mal, das ist so diese Verantwortung, die ich halt habe, die, wo ich sage, hey, ich kann das machen und das muss am Ende des Jahres übrig bleiben, weil wenn nicht, dann kann ich nach fünf Jahren auch zumachen. Und so, ne? Da habe mhm. ich zwar schön verdient, aber... Ähm, da ist nichts mehr übrig dann vielleicht für, für, die, für die nächste Generation. Und ähm, so arbeiten wir halt hier einfach ähm, versucht, also uns Gedanken gut der Mitarbeiter mit, mit einzupflanzen, dass sie sich halt einfach ihrer Tätigkeiten bewusst äh, sein müssen und immer daran denken müssen, die Kinder, <lacht> ja also ich sage da nochmal, denkt an eure Kinder, wenn die hier mal arbeiten, wie wollt ihr das übergeben? Ne? Mhm. Also wie würdest du äh, machen, dass es dem Kind gut geht? Und das geht nur über, nachhalt über nachhaltige Überlegungen. Ja? Und ähm, ja, das ist ein sehr langer Prozess. Das ist auch nicht so, dass es immer klappt, Ja, aber ähm, auch alleine Papiertrennung, so eine Sache. Wir arbeiten zum Beispiel, das ist auch eine ganz schöne Geschichte. Ähm, wir haben hier eine, eine Recyclingfirma in Schwed. Ne? Also das ist hier gar nicht so weit weg, wenn man es jetzt mal national betrachte, also 80 Kilometer von Berlin entfernt, die sozusagen aus unserem Papier abfällen, also weil es ist klar, wenn ich das auf so einem Bogen drucke, wie wenn ich ein Foto auf dem Drucker zu Hause ausdrucke, dann ist ja immer viel Weiß drumherum, wenn ich mir das Foto ausschneide, dann was passiert mit diesem Rest vom Weiß, den schmeißt man halt weg. So. Mhm. Und das ist in der Papierproduktion ähm, genauso, wo es das natürlich möglichst schmaler weißer Rand ist, aber da kommen einige Tonnen Papier zusammen, mit dem man eigentlich an sich jetzt erstmal nichts anzufangen weiß. So. Und ähm, die diese Recyclingfirma macht sozusagen aus diesen Abfällen, die holt die ab, und ähm, stellt aus denen wieder komplett neues Recyclingpapier her für uns. Das heißt also, wir Ach, cool. haben eigentlich gar keinen äh, Papierabfall mehr, mhm. sondern wir in, machen daraus wieder neues Papier, was wir dann den Kunden zur Verfügung stellen als Recyclingmaterial. Ja? Also, und äh, das ist dann nicht nur ein gekauftes Recyclingmaterial aus Polen, wo wieder ein Diesel-LKW kommt und so weiter, sondern es ist wirklich aus unserem. Abfällen wirklich äh, wieder das Papier hergestellt und das finde ich eigentlich eine richtig coole Idee äh, wenn ich obwohl dass die geklappt hat weil wir einfach sagen können, hey, bei uns gibt es eigentlich an sich so keinen Abfall mehr, ja, der irgendwo in der Tonne landet und wo man nicht weiß, was damit passiert. Ja. Mhm. Sondern, dass wir wirklich wieder ein Produkt erschaffen, was die Kunden nochmal sogar benutzen können. Ja, also ja. ich glaube, bis zu sieben Mal könnte es das sogar Recycling. Irgendwann ist die Papierfaser dann nicht mehr so ideal zum Bedrucken. Aber dann äh, wird halt daraus dann irgendein anderes äh, Produkt hergestellt. Ja. Also, aber diesen ja. Recycling-Prozess, das war mir auch wichtig, dass wir da einsteigen. Und klar, natürlich jetzt Elektromobilität, dass wir also ich kau kaufe jetzt keinen Firmenwagen mehr, der nicht äh, Elektro hat. Wir haben ja auch eine Ladestation dann installiert. Jetzt äh, soll demnächst ein Solardach ähm, sozusagen aufs Dach kommen, wo wir dann also auch, sage ich mal, es schaffen wirklich nicht nur klimaneutral, sondern auch, sage ich mal, energetisch, dort ähm, auch gegenzusteuern. Das ist leider die Fläche vom Dach jetzt nicht so groß, dass das ist komplett, aber ich glaube, ein Drittel des verbrauchten Stroms können wir darüber ähm, kompensieren. Und ähm, das sind so diese ganzen Bausteine. Ich sage mal, wir sind im Eichhörnchenmodus. Ja, der Eichhörnchenmodus ist immer sich überall so eine Nuss klauen und in sein Versteck legen und irgendwann hat man einen guten Vorrat und nicht nur auf ein Pferd zu setzen, sondern wirklich da, wo es möglich ist, halt zuzuschlagen und dann zu sagen, okay, das machen wir jetzt. Ja.
0: Sehr schön. Zum Eichhörnchen hat meine Oma immer gesagt, ja. in kleinen Schritten schnell voran. Genau. Ähm, passt ja, vielleicht bei der auch. Ja, äh, ja ich finde, das ist ein wunderbarer Abschluss. Ähm, ja. Damit sind wir quasi schon am Ende. Erstmal vielen, vielen Dank. Ich würde sagen, deine 20 Jahre Erfolgsgeschichte sind äh, eine große Inspiration für andere. Ich äh, glaube, dass unsere Zuhörer da äh, viele Ideen rausziehen. Also vor allem mutig sein, aufs Bauchgefühl hören und auch einfach mal über den Tellerrand ähm, Visionen zulassen und sich was trauen, wunderbar. Ähm, ja, ich sage einfach nochmal vielen Dank, ja, äh, dass das du uns an deiner Geschichte hast teilhaben lassen und damit würde ich sagen, wir verabschieden uns.
1: Ja, Vielen Dank auch von meiner Seite aus, es ist wirklich äh, schön, auch mal wieder darüber zu berichten, weil man halt einfach einfach so einen kleinen Flashback hat und äh, sich dann wieder zurückerinnert und äh, ich hoffe auch, dass vielleicht der ein oder andere einfach äh, daraus eine Inspiration ziehen kann, dass man also auch Nichts viel erreichen kann und wenn man die richtige Entscheidung trifft, auch äh, zum Erfolg führt. Und auch wenn man nicht die richtige Entscheidung trifft oder andere sie nicht treffen, man trotzdem erfolgreich sein kann. Also insofern einfach dranbleiben und vielen Dank auf jeden Fall nochmal für die Einladung.
0: Okay, in diesem Sinne auf Wiederhören. <lacht>